0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天呢要来跟老师对谈了。那么，嗯，今天为大家介绍这本书是天下文化出版社所出版的《中美汇流大未来》。那么写这本书的作者，他是正大财务管理系的名誉教授，同时也是正大的前校长周行一，周校长。<笑>校长好久不见啊<笑>、欸！真<笑>对了因,为因为你当校长之后，我就很难再找您来好好的聊一聊了。是的,是的，是，因为行政
0: 工作实在太太太忙了。对，现在你卸下的
1: 校长的职务就可以好好的写书，也好好的来跟我们谈一谈。是的。嗯，谈一下写这本书的动机，《中美汇流大未来》。其实你是要去判定，中美的这一场很广泛的，其实从贸易战到金融战到科技战到全方位的禁足竞赛，到底最后谁会是赢家？我们先不讲最后谁是赢家，你先讲一下写这本书的动机
0: 。好。呃，就这样讲好了，就是大概在呃2018年的时候， 2 0应该是说川普上任总统以后呢，那时候呃他是一个很特殊的总统，那么大家都在想说他会做什么，而且他特殊到就是呃跟美国的传统不太一样，在美国的话，如果你是一个新的总统，你上任的时候呢，通常会有一段蜜月期，啊不太人会骂你。可是呢，川普还没上任之前呢，美国一大堆人就开始骂他哈。对、哦。那么上任以后呢，很多人都批评他，而且就开始写书在讲他了、嗯。那么我就在想说，这个特殊的总统呢，他会怎么样来治理这个国家？因为他是个企业家、嗯，他跟美国传统的这些政治家呢不太一样。好、哦、像拜登总统就是政治家，他是传统的一个政治家。那么，呃，川普。而你是专门研究企业家的。对对对对对。那但我就对这个说，哎，你这个企业家总统对我来讲很很有趣嘛哈。哦那么他上任之后呢，就开始做了他上任之前在竞选时讲的话，譬如说，他说我要呃这个呃不让呃尤其是这些呃回教呃裔的人来哈美国，或者是说我要在美墨边境呃筑墙啊，我这个不要这个气候协定哈。啊不要 PPP 等等哈，那么他上任后就陆续都都都迅速的做了。那当然很多事情是受到了这个法院的这种挑战哈。嗯、那时候我就在想，他选举前拼命讲说他打中国、嗯，啊，那么他会不会打？那我想说他应该就会打，因为他的个性上感觉起来是这个样子哈。那么尤其他的是一个企业家的个性，你知道企业家跟政治家不一样，企业家呢他们做的事情呢比较是。完全是从自己的这个企业竞争的角度去看，那企业习惯
1: 于竞争，对
0: 企业之间的竞争多，呃，合作是很少的。那么合作也是为了竞争嘛。嗯哦、那么，那么所以呢，川普他就比较喜欢自己做决定，不喜欢跟人家好、哦、去协商以后呢，再去做他决定。只要他认为对美国最有利的，那么他就去做、嗯。所以呢，呃，川普呢，他就在那个二零零八年的时候，也没有跟他的盟友协商，他就开始打中国。嗯、那么。可是我们也知道说，中国呢跟呃这个过去已经不太一样了哈。那么中国它呃以去年来讲， 2 0 2 1年来讲的话，它的它的这个国家的产出呢，已经占了全世界的。超过百分之十八，那美国大概只有百分之二十四左右、嗯。换句话说，它已经是占全世界的产出的三分之二，呃、嗯啊，就是跟美国来讲的话，它已经是美国的三分之二一个
1: 是二十四，一个一个二十四，一个是十八。24, 18, 对、嗯
0: ，那可是他们两个加起来是百分之四四十二。那他们的人口加起来也将近占了全世界百分之二十三左右、嗯。所以其实这是两个非常非常大的一个国家。嗯、那么我们大家可以预期呢，嗯、这两个国家哈，那在我的书里面我也有解释。未来呢，他们就是决定这个世界，起码未来二十年、三十年的这种经济趋势的最重要的因素。好，那么所以，川普这样一个个性，那么他去打中国，哈，那么最后这个世界会怎么样？那就是一个我们大家都应该关心的问题。所以我在四年前我就演讲，那么我就做研究，嗯、那么四五年来我就把这些研研究的心得呢，好，我就写成这本书。嗯
1: ，虽然是川普。呃，发动的这一场中美之间的各方面的全方位的竞赛，或者是战争。对。但是呢，拜登呢上任了之后呢，显然是延续了。对。他有他很多不一样的做法，但是事实上，那个目标看起来是一致，完全一致的。所以在这种情况之下呢，中美的大格局会影响未来二十年的全球大格局。对的。这才是我们真的要去了解中美汇流未来的一个非常重要的原因。是。我们会在最后才来去讲周呃周校长的最他的重要预判，就中美到底谁是赢家哈。好，那我们先从这个最新的情势开始说起。好，因为如果我们撇除掉战争的因素，对，因为我们这本书还来不及谈战争嘛哈。那撇除掉战争的因素的话，我们来看疫情过后的全球经济。你提出了，我觉得其实可以容缩为两句话，但是三个观点。第一个叫做短热，对；第二个叫做常温，对；就短热、常温，然后第三个是不会有长期性的通膨，对。为什么这样预判
0: ？好，短热来讲，就是我们一般来讲都知道说，因为 COVID 的关系，所以在二零二零年的时候，那么经济受到很大的损伤，对不对？那么经济受到损伤以后呢，那么呃，它回来的时候呢，一定就会是。幅度就很高啊，所以它短热是是,是可以想象的。那事实上，这个短热呢，比很多经济学家想象来的都比较早。因为在二零二零年三月份的时候、嗯，那时候全球经济学家都想说完蛋了。为什么？因为呃，要回到像一九二九、一九三三年那个时候的全球的经济大萧条啊。因为因为因为我们是变成说呃人不能活动了、嗯。你人要是不能活动的话呢，你就没有经济。的这个消费了，没有经济消费的话，那当然生产者就不会生产，嗯、生产者不会生产，那整个经济就就崩溃了哈、嗯。可是这一次不一样的是，我们有这个 Internet，、嗯、我们有网络的可以消费，嗯、所以网络消费了，呃，救了这个世界。好，因为大家发觉说，呃，我不去餐厅吃饭没关系啊，我可以点菜吃啊，嗯、我不到这个商店买衣服没关系啊，我可以在网络上,、啊、上买啊，我什么都可以在网络上买、嗯。那我在家里面，我可以把把把这个呃游戏买回家里面做运动哈、啊。我什么时候可以在家里面？我甚至可以在家里面呃呃跟人家打桥牌，跟人家打麻将。你看，我从来我绝对都可以不要出去，对不对哈、啊？那所以呢，就把这个经济等于救了起来。好，那所以。呃，然后呢？呃，这个，呃，呃，呃，因为这样子的关系，你看我们去年，我们去年，好，台湾的这个贸易呢就非常非常强劲，哈，跟这个就很大的关系、嗯。那为什么要讲常温呢？常温就是说，呃，如果有机会看我的书的话，你就会发觉，其实哦，在新冠病毒没有发生之前，这个世界呢，它的经济其实基本上并不是太好的。啊、嗯，你看欧洲，尤其是呃美国的这欧洲盟友，像这个呃法国和英国、德国这些人，他们这些国家在2008年这个全球经济金融海啸之,之后，到了呃二零二零年，他们的国民所得，嗯
1: ，没什么成长
0: ，没有成长啊，基本上是跟2008 09年是一样的哈、嗯哦。是，那只有美国一枝独秀哈，一直成长。嗯、那么，那你看我们早期大家在谈的叫金砖四国。你最近还有没有讲金砖四国都没有，好像我们听到的巴西啊，现在在打仗的这个俄罗斯哈，这些国家表现都不太好，印度,印度表现都不是很好、嗯。好，那么所以说其实本来在呃口雨发言之前，我们已经是一个温温和的一个状态，好，所以说经济没有说非常差，可它就是一个温和的成长。嗯、那时候的两大引擎就是中国跟美国，对不对？嗯、那么所以我常常比喻说，好像我们人生病了哈、嗯，我已经生病了、嗯，那么突然来一个更严重的病。那么我好不容易把这更严重的病给治好了，那我怎么可能把这个更严重的病治好以后，我整个人就比以前还要来好很多？不太可能。我们就回到原来的,性的病
1: 可以很快的好，但是慢性疾病它就是长期存在
0: 。我觉得你的描述太棒了，对，我应该用这个字才对。就是说，我们急性病我可以医好，可是慢性病要长期存在。那这个慢性病呢，就是一个呃身体的一个产生的一个结构性的问题。那么经济也是一样，我们为什么？为什么欧洲十几年它的经济都不好？那是因为它在政治上面，在它的经济结构上面，它有
1: 很多的这个呃呃呃慢性的因素，导致它长期是不好的。管制过多，以至于它的创新活力是不太可能迸发出来的。是的，嗯。所以
0: 过了这个 COVID 之后，等到我们有一段时间的那种爆发性的恢复到原来的那种经济活动以后呢，那么接下来当然就是回到以前的状况。嗯、所以我
1: 说为什么是常温哈、嗯？那么通货膨胀基本上呢？在还没有，所以那个常温了，你就要回头去看 COVID 1 9之前，每一个国家的状态是什么？如果美国，其实美国基本上还是很好的、啊，对，对，二零零八年一直到二零二零年，其实它是在整个已开发国家当中表现最好的，对。而在亚洲当中呢，大概新兴国家，比如说包括中中国大陆，以及东南亚国家，其实都是很好的，对。你觉得他们是有机会再回到这个相对比较好？对，但是。欧洲的不好，那就是长期病，对，治不好
0: 的，因为他已经很长期在他的，也就是说，他也不是不好，他就是一个温和成长的一个社会，因为它是一个成熟的一个、嗯、呃民主跟社会主义的一个国家，所以基本上他们就是一个温和成长的一个社会，就像你刚刚讲的名词，就是说他们这个社会稳定，好，那有有它持续可以成长的这个基础，但是它缺乏那种诱因。缺乏那种创新力、嗯，让他可以像美国社会这么竞争，可以成长得这么快。嗯，可是这也并不是说好、哦、欧洲就不好，而是这个是欧洲人民的选择，因为欧洲人民选择要过这样子的日子哈、嗯哦嗯。那美国人民选择不一样，美国人民喜欢竞争，好、嗯哦，他们他们他们因为喜欢竞争的关系，所以他们选择就是说，有的人可以很穷很穷，好、哦，那有的人可以很有钱，对不对？那这种环境里面成长会比较
1: 高。好、啊，所以但是你认为不会有。很长期的通货膨胀，跟现在的通货膨胀隐忧，对，是有它不太一样的观点的。对的，所以我们必须要稍微休息一下，进一段广告之后呢，回来再来说，你为什么认为不会有长期通货膨胀？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是政治大学的前校长，也是财务管理系名誉教授周行一周校长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。那周校长呢，把他这四五年观察中美之间的所有跟经贸有关的战场、战役、战争，然后汇集成为了这一本书《中美汇流大未来》。好，那、呃、由天下文化出版社所出版。那么刚刚我们其实把短期因素还没有讲完，就是短热长温，但是它不会有长期的通货膨胀。嗯，为什么？好，主要原因就是我们这次通货膨胀来自于
0: 刚刚您讲，就是我们在这个呃，大家很担心经济会整个萎缩的情况之下，可是呢，因为 internet 关系，需求就突然上来了。好，那需求上来之后呢，我们产生一个问题，就是诶、哎，工厂生产不够，为什么？因、嗯、为很多工厂因为 COVID 关系，它就停产了哈。然后接下来就发生了这个呃轮船调度不行哈。那有的船到了欧美以后呢，因为没有货，好那它就它就不回来了。供应链不足，那不回来亚洲。可是你不回来亚洲，可是货是要从亚洲到到到到欧美啊，然后就产生了这个轮船的问题哈。然后接下来当然就是去年。呃，发生的这些能源的问题哈，像等等，那么就产生了这种很高的通货膨胀。那么，可是呢，我们必须要理解一个问题，这个都是在这供应链里面他们在短期之间产生的问题哈。比如说，轮船，全世界轮船是够的啊，全世界的这个飞机，它要做这个飞机的货运也是够的。那么，呃，我们的石油在地底下是很多的，油气也是非常多的哈。我们的铜。好，储存量是很多的，镍储存量是很多的，所以其实对于很多我们需要使用的这些原物料来讲的话，好，包括石油、油气，它的储存量是很多的，只是在一个突然这种你没办法把它生产出来，哈，或者是说你没办法运到。呃，你要的消费者手上的状况之下的话，那就产生了通货膨胀。所以你
1: 觉得现在短期上面的供应链混乱、嗯，它就总量对总量来看的话，嗯、供需之间其实是平衡的。对的，只是短期的供应链的混乱导致了它的价格突然的拉高。对，那等到这一个混乱平息了，它终究会回到过去的常态。对
0: ，而且刚刚我有特别跟大家分享，就是以后是一个比较常温的情景。常温情就是说，嗯、等到了。呃，今年二零二二年嘛，到二零二三年的时候，我现在讲的都是说，俄乌还没有打仗之前哈，那么就就你就会发觉说，那既然这世界会回到一个比较温和的成长，那当然它就不会好有很大通货膨胀的压力，对不对？就
1: 跟前面的常温是有关系的，的，是有
0: 关系的，对。好，可是现在的这个因为俄乌战争了哈，那么呃，石油的价格涨得非常厉害，现在大概呃在一百一一百二左右，对不对？好，那呃如果没有办法去解决这个问题的话，那这个这个呃，石油价格就会继续上去。那呃，俄国跟乌克兰又是重要的粮食生产国哈、嗯哦，那他们两个呢，呃，对于这全世界的这个呃，应该是大麦吧
1: ，它的、嗯、小麦，它的这个小麦在在
0: ,在全世界三分之一，对不对？哈、哦，那俄国又是非常，俄国跟乌克兰都是很大的矿产的国家，所以其实呃，的确会造成在短期当中。更有大的通货膨胀的压力哈，那么，那么，那这个通货膨胀压力到底会有多大？那就要看在石油上面，比如说这个这些产油国家愿意增产很多。不过很多的这个，我听他们石油专家在讲这个部分，他们其实不是那么的乐观。有一个原因，当然就是说过去呢，对于这种新的这种产油的这个设备呢的。呃，投资就比较少一点了哈。第一个，当然油价便宜了；，第二，就是因为要往绿的去走、嗯，好，所以你突然间你要增加很多的生产、嗯，可能有问题。嗯，那所以现在这个世界就很有趣了。嗯、那现在，所以在欧美国家就在想说，哎、欸，搞不好伊朗可以帮我多卖一点
1: 。哎、没错，对
0: 不对？所以这就是有趣，就是这些人不都是原来的敌人嘛，对不對,对？现在你就在他们多增产石油哈、嗯。所以现在其实就要看这些状况怎么样、嗯。不过我的判断就是说，这个状况不会太早的消失哈。为什么不会太了？消失？因为这个呃，刚刚讲的，你那个 supply 没办法下增加。第二就是说，呃，俄国跟这个乌克兰的事情，它还要再拖一阵子。好，那这个问题呢，就会产生就是短时间没有办法去解决。好，这个地缘政治上面的风险所带来的呃，供给上面的限制，那么就会让通货膨胀。呃，继续有升高的可能，那我们就要小心了。就是说，当通货膨胀如果持续的上去，那么它一定会引起其他的物价就上来。好、哦，美国今年二月份的通货膨胀刚刚零有七点九，百分之七点九，对不对？哈、嗯，那那么，所以如果它持续下去的话呢，那么呃，老百姓开始他的那个消费的信心就会降低。好、嗯，因为通货膨胀速度超过他呃薪资成长的速度，收入成长的速度，对，他就开始会信心下来。老老百姓开始信心下来了，那么。呃，生产者信心也会降低哈，然后因为通货胀高哈，那政府就会被迫要把利率给提高，好像也压抑生活膨胀，这几个因素都会造成经济会比较不好。对，所以说要看，所以俄乌的事情必须要提早结束，而且速度要快的话对经济好。如果说它的速度不够快，那么我们的我们的风险是蛮大的
1: 。好，所以这边要补充的就是战争可能产生、嗯。就会使得那一个嗯短热跟长温，还有包括长期比较不会有那么长期的通货膨胀，这三件事情都会因为战争对有可能会改变对，这个是要小心注意的对。好，不过我们就回到中美之间哦、嗯，中美的大对抗，这当然还是得要从美国开始啊、嗯，从川普开始。那么如果你说是川普特立独行的话，对不起，那拜登已经完全跟上了。对。啊而且不但延续之后呢，它甚至于加码，嗯、啊，就把它更全方位的对抗，而且呢，还把它变成了一个团体战、嗯。本来川普打的是个人英雄主义，嗯嗯、但拜登现在打的是团体战。嗯、我们必须回去爬书，美国真正开动这一场中美大对抗的原因是，好
0: ，那个还没回答您的问题我再把刚刚的那个我再简短说一下，就是说，其实呃。短热长温以后，通货膨胀不会太高，这个趋势是不会改变的。嗯，只是说
1: 战争影响时间有多长？戰爭影对
0: 對,对，看它有多长。那这个事情结束了以后，大家就回到那个状态哈。OK。那么您刚刚提到，就是为什么美国要打中国？那么刚好现在俄国打打打乌克兰嘛哈。那所以我就稍微讲一下，就是说，其实乌克兰跟中国对美国的它的这个呃威胁是不一样的。嗯、美国把呃呃把俄国当成是一个军事上的威胁。因为俄国它有全世界第二强的这个武力，那它的核武器非常厉害哈、嗯。那中国现在虽然排第三，可是整个从军事的实力来讲，那俄国当然还是比中国强很多哈、嗯。那么所以，可是呢，俄国并不是一个经济的威胁，为什么？因为俄国现在只有一亿四千万人口、嗯，那它的国民生产才不过呃，现在一万两千块美元，那今年会更低了
1: ，啊、还还不如韩国。嗯、对
0: 战争的关系，嗯、那。中国大陆现在今年的国民生产，就是个个人所得是超过一万二，一万二。那它十四亿人口、嗯，所以中国是它的十四倍。好，所以从人口经济实力来讲，那苏尔是远,远远远远低于美国跟中国，但它有个强大的军力、嗯嗯，所以它对美国的这个威胁来自于军事。哈，因为它的军事强大，所以美国人没有办法在全世界去做他想要做的事。譬如说在叙利亚，嗯，好。恶国介入，美国叙利亚就很难处理，对不对哈？好，可是呢，中国就不同啊。中国对美国不是一个军事的威胁、嗯，而且其实中国也不是传统上那种在地理上面的那种威胁。嗯、那么，他对美国的威胁，当然就是一个经济的威胁。嗯、也就是说，就是说，从我书里面讲，就是我们可以把它想象，我们有个食物链，好、嗯啊，美国他们在食物链上边。那么，中国包括我们台湾其他的这种开发中的国家一样，我们都食物链的下方。我们把我们做了，我们做了好多好多好好多的努力，我们生产了一大堆一大堆的东西。好，可是呢，好赚最多钱是美国的苹果公司，
1: 就是最上游的食物链的最上最
0: 上层。美国的 Microsoft， 美国的 Amazon， 对不对啊？那美国人常讲说，中国跟我的贸易逆差这么的高。所以这是不公平贸易，我要打你。可是美国人没有讲的是说，说我美国的企业在中国、在台湾、在全世界赚了多少的钱，嗯、对不对？哈，那美国人真的赚钱来自于那里？美国人生活水准提升，完全来自于他企业的竞争力的提升。好，嗯、那现在中国给美国产生的一个问题，那就是说，中国企业也开始在上来了，他们也在全世界跟你竞争了。食
1: 物链的最下游。对
0: ，那你像华为，好，华为就是非常好的就是说。怎么可能五 G 变成是你在领先 ，dominate 这个市场？嗯、怎么可能五 G 变成都是你在主导做这件事情，对不对？哈，那么好，它的电，它的这个、呃、电器海尔，嗯，的卖手机叫以前大家呃这个是华为，现在小米在全世界卖的也很多，对不对？哈，那他很多很多的这些公司上来之后，那么。美国就看到了，就是说那不得了。当你科技进步以后，你的企业越来越厉害以后，那么我过去我习以为常能够让美国能够维持我竞争力，能够维持我能够获得非常多的利润，能够让我美国的老百姓生活好的这些原来的这样的一个结构呢，被你哈有松动的可能性。对，非常非常。那就是美国为什么会这样想？因为我们都听过一个东西叫做。Disruptive innovation 就叫做破坏式的创新，创新是就是说破坏式创新这个理论大概来自于美国。他就是说，这个呃呃大的企业做得很好，那突然小的企业呢，他做了一些创新。那他做创新的时候呢，大企业如果不注意他，觉得说哎你小，你这些东西又便宜，也也也不怎么起眼，卖的也不多，我可以不要理你。可是如果说你不理他的话，他越来越大，等到有一天他羽翼丰满的时候，你再去打他，来不及了。那而且他开始说不定更厉害，把你给打垮了哈。那其实美国这种 disruptive innovation 这种概念，在美国人的心里面是非常非常强的，尤其在美国的企业是非常强的啊。这是为什么？当中国要起来的时候，美国人担心是这个东西，他最担心就是说，担心你是破坏式创新的颠覆者，没有错。所以你看，美国人在讲这个中国的时候，美国人他的这个呃，说你是我的敌人的那个用语。跟美国人在讲俄国的时候是完全不同的，是对不对？好，所以所以你看，拜登在讲中国的时候，拜登是说，在我任内，我绝对不会让中国经济上超越我，嗯，对不对？好，就是他不会对俄国讲这话，因为俄国也不可能在经济上超越他
1: 。又或者是说，这里面就回复了他的本质，他的本质就是，我竞争的目的只是要让你不能超越我，对。你说所有的这些不公平啊什么，那都是理由之一了哈。好，那不过我们要接下来，可是现在美国要打团体战，会不会成？而中国要如何应应？马上。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是由周行一周教授呢为大家所写的《中美汇流大未来》，谈中美的贸易大战呢、哦，或者是整个经济上面的大战呢、哦。好，那刚刚提到了美国之所以要发动这场战争，其实跟他的焦虑有很大的关系，他很担心呢。那么，嗯，中国大陆会成为经济的后发优势者，然后借由这一个这个破坏式创新，颠覆了它，让它在那个整个经济的那个垂直食物链当中的最上面的这个位置被打掉。对、啊，他很担心这样。那现在采取的态度，川普跟拜登不同，拜登打的是团体战，你形容叫做组成意中联盟，对，意是压抑的意，压抑的，就我压抑你中国不要再出头这样子。那一中联盟确实有一些些成效，印太战略啦，或者是欧克斯啦、嗯，看来有一点点成绩。但你觉得一中联盟成功与否的关键在于：第一，一中联盟有好处吗？对，好。第二，这些好处美国会跟他的盟友分享吗？对，你觉得这两个答案是什么？好，就是一中联盟的
0: 好处哈，可以分成两个。好，一个就是潜在的好处，当然就是经济的好处，就是说我会不会从意中当中能够得到好处哈？那么，那么，那么另外一个就是说我在地缘政治当中，我有没有办法因为我意志的中国在地缘政治上面我能够得到好处哈？那从经济上面来看的话，我觉得这个部分对呃美国的盟友来讲说服力比较不高，为什么？因为他们在中国就有太多的生意，嗯、譬如说你看在二零二二年哈 ，B M W。BMW 呃呃，全世界赚最多钱的地方就在中国。如果没有中国，嗯、它去年 B M W 就非常的惨，对不对哈？那特斯拉好，在中国几乎一半的车是卖在中国。中国嗯、对哈、啊，苹果因为呃现在华为不行了，苹果在中国的市占率是最大的，嗯、对不对哈、啊？所以其实其实呃不要讲美国自己，你光讲欧洲的这些盟友们，他们跟中国的这种生意呢？之间是非常非常大的。那你今天你你你你把俄国给打垮了没关系，他们俄国的生意做的很少，对不对、嗯？可是你今天跟中国打垮就不一样了，因为、嗯、因为太多的企业在中国要赚钱，而且中国是欢迎你来做生意，到目前为止都是。对他没有说你不要来做生意、嗯，而且他还把市场越来越开放。好、嗯啊，所以在这部分看起来他的说服力比较低哈、啊嗯。那另外当然就是在地缘政治上我觉得说服力比较高。为什么？因为。这个就是从传统的这种当时这个帝国主义、殖民主义那个、那个、那个、那个、呃、框架延延长、延长一下来，就是说今天，呃，除了你中国之外，我们这些国家好、啊，它还有很多很多的利益。嗯，当中一个非常大的利益就是在东南亚，嗯、因为我们都知道说，呃、除了中国以外。东南亚或是亚洲一定是将来成长最大的区域。嗯、所以
1: 我压抑你中国，<笑>我可以收割的是在东南亚的市场
0: 。是的，也就是说，我压抑你中国，我可以在东南亚能够有更多有机会，能够做到更多的生意，不会有机会让你中国去全部都到东亚去做生意，嗯、对不对？好、嗯，那这样，所以当然我要压你在东亚，我要压抑你中国在东亚,亚的扩张、嗯，对不对？好，所以这个就是你看他们的策略就会变成说，我欧欧洲的这些盟友会跟着美国。在好东南亚，或是南海演习，对不对？好，然后他们会强调他们要投资在东亚、东南亚,亚的国家，但相对的，他们不会跟美国一样说，不会跟美国说，对不起，我不到中国去做生意了，好，我的企业好要离开中国，或者是说啊、呃，中国的企业。都不能够到我这边，所以要我直接对
1: 抗中国不可能。但是呢，压抑了中国，然后让我有机会更多的机会到东南亚是 OK 的，因为大家就共享利益。对
0: ，所以你可以看得到的，就是以后在地缘政地缘政治这个部分，冲突还是会越来越激烈。因为什么？因为这些欧洲国家，它跟美国有共同的利益。嗯，好，可是，在跟中国做生意这个部分，那他们跟美国的利益是分歧的。好、嗯，而且您刚刚讲就是说，今天美国有能力。去弥补你欧洲如果跟我一起去打中国，而你在中国消失的经济利益吗？那是不可能的，因为美国的国力现在已做不到。对，因为因为因为光一个 B M W， 嗯，靠，而且差看日本好了，光一个 Toyota 在中国大陆卖的车子，美国有办法说，嗯、那你 Toyota 你不卖，我我我我我，你到美国来卖吗？而且更有趣的是说，现在中国不跟这个呃呃呃澳洲买东西。那美国的企业就因为中国不跟澳洲买了，就把东
1: 西都卖到中国去了。这点是最讽刺的，就是呢，中国不跟澳洲所买的货品，啊，取代的全部都是美国。嗯
0: ，所以说简单讲就是说，美国它并没有能力去在经济上面形成一个非常强的意中联盟，但在地缘政治上面它是可以做得到。那就是为什么说我说在我的书里面我讲到一个以后美国的这种地缘政治的策略，就叫做。呃呃，远、呃、交近平，远交意就是说，他会尽量利用跟他盟国之间的关系，哈、啊，做地缘政治方面的这种这种运作。可是他不会再像以前一样，把部队呢就派到很远的地方再去这样像以前这样打仗、嗯，因为过去在阿富汗打了二十年、啊，其实拖垮了。对，打了这个呃伊拉克，对美国来讲，他的他的负担也很重。那他现在要专心去打中国的话呢，他必须要让他国内的经济能够起来，他就要。他必须要资源给弄回来，嗯，那在情况之下的话，那他就是要靠盟友。那这次，俄乌之间的这个战争是一个非常好一个典范，就是说美国怎么样跟盟跟盟友合作，或是也许我们讲的更 cynical 一点，就是怎么样去利用盟友。好，来来处理美国想要处理的问题、嗯。好，那美国其实自己的介入就非常的少。好，对對,
1: 对，这个是、呃、美国跟他的盟友。当然，你这里书里头提到中国要应战哦，嗯、其实现在呢已经做好了长期抗战的准备。我们因为时间的关系，<笑>我们要讲你的大结论了、啊、<笑>你觉得虽然现在看起来对峙的情况非常的严峻，但事实上，你认为中美未来？在经济体制上面，反而会越来越相像，而因为他们的越来越相像，到最后双方互相会学习对方的优点，其实最终是双赢。对，好，我就讲说
0: ，其实这本书有非常重要一个论述，就是说，其实中美的战争的结果会是一个双赢的。而且，呃，因为它是双赢的，那么就像您讲，他们两个会越来越像，我们现在很难想象，因为觉得一
1: 边是集权啊、威权啊，然后另外一边是自由主义啊，嗯、怎么会相像？好
0: ，呃，我想，呃，两个会双赢，就大家自己去赌了哈。那那个乡下、嗯、这个部分呢，其实我们现在就撇开它是，呃，一个是共，一个就的专专、呃啊、制政权、嗯，一个就是民主民主的政体哈。如果你今天到上海去，你坐在上海的那个他的 Starbucks 的旗舰店里面喝咖啡的话，好、嗯哦哦，如果你不知道你是在上海，来、right? 嗯，好、哦，你也不晓得有个共产党在那边管理，你会觉得你跟美国有多不一样？嗯，其实是一样的。嗯，你今天如果坐在 Starbucks 里面跟中国的企业家聊天，他用的这个用语，他嘴巴夹长的英文，他有个英文的名字，嗯、我想请问你。他跟美国、跟台湾企业家有什么太大的差别？或
1: 者他的思维逻辑
0: 其实是一？他老百姓想要创业、想要赚钱，跟美国年轻有什么不同？嗯，对不对？哈，那他们没有什么不同啊。好，他唯一的不同其实就是在于说他的政体不太一样。还有，美国越来越像中国，为什么？因为美国现在也在走国家资本主义啊。是，这是重点。前呃几个礼拜以前，美国过了一个叫做。呃、uh, ，America Compete Act，
1: 、嗯
0: 、意思就是说，美国要跟中国竞争的话，那我要去支持我的企业。那它的重点
1: 补贴政策 ，Exactly，
0: 它的重点就是叫做，就是要支持它的半导体啊、嗯，对不对？所以我们常讲说，那用国家的大的资源来支持企业的话，这个就是国家资本主义，对不对？嗯、所以其实美国也慢慢慢慢的越来越像中国，嗯、那中国会,会越来越像美国了，当然会越来越像除了我刚刚的市场经济，市场经济以外，另外其实。其实我书里面有讲，其实它会越来越像一个未来，就比较像一个现在的新加坡
1: 大型的新加坡,新加坡。当这里面的论述很细腻哦、啊，我觉得建议大家来好好看一看。那在这种大趋势之下，每个企业或者个人的布局就可以好好的来思考了。中美会留大未来，我们要非常谢谢周行周校长，<笑>谢,谢,谢谢。谢谢谢谢啊谢谢